0: und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Auch diese Woche möchte ich euch wieder einen Geocacher vorstellen, denn es hat mich diese Woche nach Hannover verschlagen, wo ich bei der ersten Lesung von Ingo Oschmanns Buch Jäger des verlorenen Schatzes dabei sein durfte. Da Hannover auch nicht gleich um die Ecke ist, war ich ganz froh, dass Björn von der Cash Frequenz sich mit mir getroffen hat und in Hannover nochmal ein, zwei Dosen gelockt hat und auch über den tollen Weihnachtsmarkt gegangen ist. Von daher hatten wir einen super Einstieg, bis es dann zu dem Vor-Event losging. Ich fand die Idee eigentlich gar nicht schlecht, vor der eigentlichen Lesung nochmal ein Event zu machen, weil ich auch auf die hannoveraner gespannt war und auch die Gelegenheit hatte, mit dem einen oder anderen Reviewer mal zu sprechen und habe auch ein, zwei bekannte Gesichter wieder gesehen, über die ich mich sehr gefreut habe. Allerdings bin ich halt ein Mädchen und so eine Stunde vor dem Kino, es war einfach lausig kalt Und ich war schon vom Weihnachtsmarkt einmal komplett durchgefroren. Aber Gott sei Dank hat die heiße Schokolade aus dem Kino mir ein bisschen den Arsch gerettet, weil sonst wäre ich, glaube ich, draußen festgefroren. Stattgefunden hat das Ganze im Apollo-Kino in Hannover. Und das muss ich sagen, das ist ja wirklich urig. So ein ganz altes Kino... Wirklich nur ein einziger Saal, wirklich klein. Die Empfangshalle in Anführungsstrichen, wo man auch ein bisschen Popcorn kaufen konnte, ist, weiß ich nicht, gefühlte dreimal drei Meter groß, also acht Leute drin, alles ist voll. Aber es hatte halt so einen ganz eigenen Charme. Also es hat mir da wirklich von der Location her super gefallen. Ich habe mich auch gefreut, meine ganzen Podcast-Kollegen nach längerer Zeit mal alle wieder persönlich zu sehen. Und natürlich waren wir alle mehr als gespannt auf Ingo Oschmann. Ich war im Vorfeld noch auf keiner Veranstaltung von ihm, habe mir aber so ein bisschen eingebildet, das ja aus dem Fernsehen zu kennen. Also das war der größte Irrtum überhaupt, denn so eine Lesung hat etwas ganz Persönliches. Also es ist, fand so eine Interaktion zwischen dem Lesenden und dem Publikum statt. Das war ein ganz tolles Zusammenspiel und da hatte auch wirklich so ein Feingefühl für.
1: Ich glaube, dass auch für, für Fortgeschrittene gerade beim Bereich Mystery, ähm, ganz, ganz viele gute Sachen dabei sind. Ähm, die sind auch nicht alle von mir, sondern ich habe einen Freund, der nichts anderes macht, als Mysteries. Ähm, der holt auch sich die Dose auch nicht. Also der macht nur die Lätsel. Sitzt <lacht> <lacht> halt da vor seinem Rechner, das schützt das und wird immer <lacht> <Telefonen über> <lacht> Da
0: steht da Und ansonsten ist der Ingo Oschmann eher so ein Kumpeltyp. Ne? Man kennt den gar nicht, aber man hat irgendwie das Bedürfnis, mit dem muss man ein Bierchen trinken gehen. Und deswegen habe ich mich auch ganz besonders nochmal gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, im Anschluss mit den Podcast-Kollegen und mir noch ein wenig zusammenzusitzen.
1: Aber der Abend war geil. Ja, das ja. Die waren auch alle gut zufrieden. Standing ovation. Ja.
0: Ja. Dein erstes Mal und wir waren alle dabei, ne? ja, Dein
1: erstes Mal ja. und dann auch noch ohne meine Frau. Ja.
0: Wie war's denn?
1: Am Anfang tat's weh. Und dann lief's ganz flüssig.
0: Ja, aber man hat auch gemerkt, du hattest Spaß und du warst glücklich. Das hast Total du ja eben wirklich. schon mal gesagt. War's denn so, wie du es erwartet hast?
1: Nee, es war besser. Also ich habe, ähm, hatte schon richtig Bammel, weil... Also wenn man einen Text schreibt, dann dann hat man natürlich schon auch einen gewissen Grund und und auch ein Konzept und überlegt sich was und so. Aber ich habe ja nie vorgehabt, eine Lesung zu machen. Also die Texte waren ja nie für eine Lesung geschrieben. Also ich weiß von Kollegen, wenn sie Bücher schreiben, dann planen sie das mit einer Lesung schon ein. Und ich wusste nicht, wo sind die Lacher. Ich war selber sehr überrascht, wo die Lacher waren. Und was sehr lustig war, der Techniker, der Klaus, den ich auch sehr lange kenne, der zum Beispiel keine Ahnung hat vom Geocaching, der grinsend von mir vorhin zu mir kam, und sagte: Ein toller Abend und ich habe nicht mal die Hälfte verstanden. Ich sagte: Was meinst du denn? Naja, du tippst eine Koordinate ein, gehst dann dahin und sagst und dann stand da ein, Hoch, äh, ein, ein großes Parkhaus. Und die Leute brechen vor Lachen zusammen. Und ich stehe da und sage, ja und? und? Dann steht da halt ein Parkhaus, wo ist denn das Problem? So, deutschen Flughafen eingabt, ein Koffer ab und schaute auf die Uhr. Noch drei Stunden bis zum Abflug. Eine lange Zeit lag vor mir, die durch langweiliges Wart nicht kürzer werden würde. Und ich hatte so viel Zeit bis zum Abflug, dass ich mir den Cash in aller Ruhe gönnen könnte. Vor Aufregung hüpfte ich in Richtung Ausgang. Schnell war ich an der angegebenen Koordinate, einem Pfeil nachzulaufen ist nun wirklich keine Meisterleistung, aber ich staunte nicht schlecht, als ich sah, wo er mich führte. Vor mir stand ein prächtiges Parkhaus, das mit seinen und, äh, Das war ganz toll, irgendwie heute auch zu beobachten, was funktioniert und was nicht und ich werde natürlich jetzt auch die Texte noch für mich bearbeiten, zu bearbeiten wissen, also wenn ich äh, Sachen rauszustreichen, um Längen zu vermeiden, also der erste Text, den ich vorgelesen habe, darf man die, sollte ja nur 60 Minuten gehen, ähm, dann war schon Feierabend, also das hat fast eine Stunde gedauert und du kannst ja nicht eine Geschichte lesen, vielen Dank, dass ihr da wart. deswegen habe ich glaube ich heute über eine Stunde länger gemacht.
0: Ja, also die Stunde hast du fast eingehalten, also zwei Stunden zehn habe ich äh, gestoppt. Ja.
1: War fast fast gut. Und das ohne Pause, also das ist auch eine große Leistung vom Publikum hat aber auch keiner jetzt großartig dramatisch. Das waren, nee, Ge- das Ge- das war also waren alle zwei, gebannt. Das, war, ja, toll. Hat äh, gedacht, ja,
0: das Publikum gab, hat ja oder doch oder immer gesagt: Ja, lies noch eine Folge. Ja. Ne? Man hat ja immer noch ein bisschen drauf gewartet. Vor allem, Dingen hat
1: ja tausend Zettel in dem Büchlein.
0: <lacht> 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 das, das,
1: das hätte für Tage gereicht. Und ich habe dann auch selber gemerkt, dass, also am Anfang war ich halt sehr unsicher mit Lesen, ist halt auch nicht mein Feld. Deswegen bin ich ja stand uper ich lerne meine Texte auswendig. Was aber beim Lesen ja auch nicht geht. Du musst ja lesen, du musst ja auch anfühlen wie lesen. Und deswegen war ich sehr unsicher, funktioniert das. Und ich wurde ja immer lockerer und es wurde, wurde immer fester. Und ich hatte dann wirklich irgendwie gesagt, nee, ich will noch nicht Schluss machen. Ich will die Geschichte noch lesen. Ich würde gerne mal wissen, wie die so ankommt und so. Ich musste mich selber zusammenreißen, um den Abend zu beenden. Ich wollte das gar nicht.
0: Aber ich glaube, wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen so unterhalten, was uns gefallen hat. Und ja. da war zum Beispiel auch ein Argument, das wir gesagt haben, das Programm so zwischen den einzelnen Geschichten hat uns fast noch besser gefallen, weil es einfach so ehrlich war, weil man ja, so genau. das Gelesene gerade nochmal reflektiert hat, mhm. ne? so dieses, kennt er auch, ne? und du hast nur, wenn du dich umgeguckt hast und saßt im Publikum, die ganzen äh, Geocachers, es gab die eine Riegel, die nickte nur so, die andere schüttelte nur noch den Kopf und der mhm. dritte, das war dann der Mann, der immer so heimlich mit dem Finger nickt. <lacht> hat, <legt. lacht> <lacht>
1: Ja, das war für mich auch schön zu beobachten. Und Stand-Up ist ja nichts anderes. Also Stand-Up ist ja, du suchst Themen, die jeder kennt wo jeder sagt, okay, kenne ich, kann ich mich mit identifizieren. Und das ist natürlich jetzt noch viel spezieller. Und äh, dass ich jetzt selber auch heute beim Lesen gemerkt habe, okay, das ging nicht nur mir so, sondern das ist dann wohl schon Standard. So. Und das war schön zu sehen, dass ich da nicht so der einzige Depp bin.
0: Ja, man sitzt so in einem Boot. Mhm. Wenn du mir schon gesagt hast, ach, Lesen ist eigentlich gar nicht meins, wie hast du
1: dich Jetzt denn... schon? Jetzt schon.
0: <lacht> Aber wie hast du dich denn vorbereitet auf diesen Abend wie heute, wo du ja nicht weißt, wie reagieren die... Wie kommt es an und wie viel schaffe ich auch an Lesung in diesem Zeitraum, der mir gegeben wird? Ja, also
1: ich mache das bei Mixshows zum Beispiel so, ich gehe einfach raus, ich habe kein Konzept. Also, aber ich habe halt drei Programme, ich habe so viel Zeugs, dass ich halt gucken kann, was funktioniert und kann auch innerhalb der Texte so umschwenken, dass es nicht mitkriegst. Das fehlt mir natürlich bei den Lesungen, weil ich da gar keine Erfahrung habe. Deswegen habe ich auch so viele ähm, Marker da in dem Buch gehabt. Ich habe halt alles rausgekritzelt, wo ich dachte, okay, das kann ich irgendwie vielleicht verwenden und dann gucke ich mal, was passiert ähm, und dann habe ich gefühlsmäßig halt bei der ersten Geschichte angefangen so, dass dann schon die Stunde um ist, war mir jetzt dann auch nicht so klar Also zu Hause war das schneller alles aber ich hatte da die Lacher nicht eingeplant dann war ja auch die Vorgeschichte also ich habe ja auch erst mal erzählt, wie ich das mit dem Buch oder ähm, ich hatte heute 33 Bücher mit, äh, wie ich zu denen gekommen bin, die Geschichte und so ähm, ja und ich glaube einfach, dass das... Also ich muss es mal verkürzen jetzt und, und ein bisschen an den, ähm, an den Texten arbeiten. Ich werde auch an den Zaubernummern arbeiten. Auch an den Geschichten, die ich erzähle. Und ich glaube, wenn ich das jetzt oft genug mache, wird das eine, also eine 1A-Nummer. Also, wo ich dann auch die Zeiten einhalte.
0: Wir, wir waren ja alle froh, dass du es nicht getan hast. Ähm, als ich gelesen habe, du kommst hier nach Hannover, war... Ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, wie zur Hölle will er das machen? Das ist ein Comedian, der auch noch das Geocaching-Thema damit einbeziehen will. Und dann will er auch noch zaubern und das alles in einer Show. Ja. habe ich gedacht, das kriegt er nie im Leben hin.
1: Und was sagst du jetzt?
0: Du hast es hingekriegt, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Dass es, also, ich habe es gelesen, aber das sind drei verschiedene Veranstaltungen in einer. Und das war es komischerweise nicht. Aber ähm, so dieser... Zusammenhang. Also, ich habe gedacht, wie kriegt er dieses Zaubern da rein? Ne? Und es war trotzdem irgendwie immer. Das waren halt dabei.
1: Kunststücke, die halt zum Geocachen passen. Ja. Ja. Wobei, ähm, das ist eben auch heute ja im Grunde eine VVV-Premiere gewesen, dass, ähm, also vielleicht kurz erklärt, also ich habe jemanden nach oben geholt, der wurde ausgewählt mit so einem Papierball. Ja? Ähm, Dreimal wurde der Ball geschmissen, dann haben wir einen gefunden, der das Buch nicht hat. Der sollte den Papierball in die Hose stecken, das war sehr wichtig, was ich dann leider vergessen habe. Auf jeden Fall kam der nach oben und dann haben vier Leute vier vierstellige Zahlen aufgeschrieben und die sollte er zusammenrechnen. Das war schon ein Ding für sich. Das, das hätte weil, ja fast die Nummer geschmissen. Ja. Ach, Quatsch, nein, ich liebe das ja, aber das ist halt Geocacher rechne nicht einfach plus. Ja, da werden Quersummen genommen und da werden ja, also das hat ja schon was von Schizophrenie. Also es hat lange gedauert, bis wir also einfach nur die Zahlen addiert haben. So. Achso, der hat die einzelnen Ziffern zusammen. Genau. Okay. genau. Also, 5
0: plus 6 plus 1 ja, statt 5 plus ganz 1 ehrlich,
1: 4 mal 4-stellige Zahlen und dann kommt dann 76, 76 raus. <lacht> ich, also, auch beim Lesen irgendwann so, wie kommt man denn da? Also, mir war der Weg auch gar nicht klar. Auf jeden Fall hatten wir dann eine, was kam da raus, 190, 19.045 19, 19, 19, oder so was. 19, genau, und die ersten drei waren dann die Seitenzahl, die vierte war die Spalte und das fünfte war dann das Wort. Und das habe ich dann vorhergesagt oder wusste ich dann äh, und dann hat er das Buch, das auch die ganze Zeit offen lag, mitgenommen. So und dann geht es eigentlich noch weiter und das habe ich komplett vergessen. Was aber sehr geil war, weil er kam dann an meinen, äh, an meinen Büchertisch, klappte das Buch auf und sagte, Hammer, die Seite 190 fehlt, die ist rausgerissen. Ja, das war eigentlich noch ein Zusatzding. Und dann gesagt, ja, kannst du dich noch an den Papierball erinnern, den ich rumgeschmissen habe? Also ja, und dann mach den mal auf. Und dann war die Seite, die rausgerissen ist, in diesen Papierball und die passte auch rein. Völlig vergessen. Aber für die fünf Leute, die dann noch am Tisch standen, da war das geil. Das war ein bisschen doof. Aber äh, Schluss war ja auch geil, der, der trägt wo so wir alle einen Cash generiert haben und der war vorhergesagt und so. Ja.
0: Wir haben auch schon uns die Köpfe zermatert, wie das denn nun hätte. Äh, funktionieren können, aber wir haben keine Ahnung.
1: Also meine Frau ist ähm, wirklich ganz toll, weil ähm, die meisten Leute, wenn man einen Trick erklärt, sagen, auch so billig oder so einfach. Bei meiner Frau ist das völlig anders. Also die tickt auch anders als andere Menschen. Die weiß dann das Konzept oder die Idee oder so, so zu schätzen. Also ganz oft ist es für ja noch besser. Und da habe ich das gezeigt, waren dann völlig platt und habe ich ihr gezeigt wie das geht und dann hatte sie Tränen in den Augen
0: von Lachen nee, vor Verwörung. Weinen.
1: echt die hat mich angeguckt und hat gesagt wie kommt man auf sowas das ist echt gut und da ähm, war ich so das habe ich halt bei uns im Wohnzimmer gemacht muss ja nicht ob das jetzt auf der Bühne funktioniert ja sie haben mit so einer ist ja wie eine Konfettipistole, die kann ja auch mal alle sein. Ne? <lacht> nee, ist total geil. Wie der Cash? Technische, Bastillei. Bastillei. technische
0: Genau, Bastillei. Die
1: technische Bastella ist total toll. In dem Moment drücke ich auf die konfetti und es passiert nichts. Das war am, 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 am Timing auch kaum zu überbieten. Nee. Oder? Ja, aber da war ich ganz happy, dass das alles funktioniert hat. Weil Ich bin ein richtig glücklicher Mensch gerade. Das ist
0: schön. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man da irgendwie Spaß dran hat. Und
1: Total. Vor allen Dingen, äh, was ganz schön zu sehen war, es waren natürlich auch Leute da, die, glaube ich, nicht wirklich Fans von mir sind, die sich da hingesetzt haben, oh, schreibt der Penner auch noch ein Buch darüber, muss das sein und so. Also es waren schon etliche Leute, nicht viele, aber einige, die so da gesessen haben. Und je länger der Abend ging, desto mehr gingen die Arme auseinander und sie lachten. Und ich glaube, da ist keiner heute rausgegangen, der Oschmann ist ein Arsch, das Uwe ist überflüssig. Ähm, das war ein Kackabend. Sondern alle sind, glaube ich, nach Hause gegangen und gesagt: Der Abend war gut, der Typ ist gut und das Buch hat auch seinen Sinn. Und ja. Super.
0: Du hast es halt einfach auch charismatisch rübergebracht. So, das war einfach ehrlich und man hatte nicht das Gefühl, du ja, ja, nicht liest es vor, nee. sondern ähm, es war einfach lustig. Und es war auch lustig als Zuhörer, weil man sich so oft auch ertappt fühlt. Das, also, und das, ne, das ähm, Parkhausgeschehen war so einfach das beste Beispiel, das weil war
1: jeder, übrigens, jeder war hat nur gedacht, oh ja, der ist nee, München ähm, Aber das war zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ein knaller Gag kam. Also die Pointe ist ja, dass ich meinen Flug verpasst habe und ich dann dahin gehe und ihr dann irgendeine Geschichte auf und sie sagt, da gibt noch... Also es ist wirklich so passiert, war Air Berlin. Ähm, aber die Pointe ist eine andere, die geht noch weiter. Und zwar... Äh, dass sie kriegen den Flug noch und ne, können die Plätze eh nicht verkaufen, geht in einer Stunde. Ich gebe ihnen den so. Ähm, ich habe sie im Parkhaus gesehen, Herr Oschmann. Und das war so ein großer Lacher, dass sie nicht mehr weitererzählt habe und so dass ich die beiden ging. Ich hatte heute unglaubliches Recht, stöhlich theatralisch. Mein erster Zug fuhr zu spät, sodass ich meinen Anschlusszug nicht erreichen konnte. Dann stand er noch 30 Minuten ohne Erklärung auf offenem Gleis still, bis die Durchsage kam, dass alle Fahrgäste den Zug verlassen müssen. Ich bin also mit allen anderen Lippen auf der Strecke ausgestiegen, weil ausgerechnet dieser Zug auch noch eine Panne hatte. Und wir mit dem Bus zum nächsten Bahnhof gebracht werden mussten, dann hat es ewig gedauert, wenn der Bus ging den, den, den Bus ging der Stimme auf, nachdem das Tank kostbare Zeit gefressen hatte, hat es noch mal gedauert, dass ich ein Ausweichzug zum Flughafen wählen konnte. Und nun habe ich meine Flieger verpasst. Es tut mir ausgesprochen leid, aber die waren schuld. Schloss ich die, Utilien, die mit Stolzen und mit stolzem Unterturn gegen jeden. Ich heute noch ein schlechtes Gewissen der Deutschen Bahn. Gegeben denn in diesem Fall waren sie mal ausnahmsweise unschuldig. Die Dame hinter Garten- dem Schalter lächelte freundlich und meinte sehr zu mir, wir haben heute jetzt so wichtig. Kann ich hier eine Bescheinigung mal sehen? Ich dachte, Was denn für eine Bescheinigung? Ich zurück. zurück. Eine Bescheinigung vom Schaffner, dass ich ihre Züge verspätet habe, erklärt sie geduldig. <lacht> Die muss ich in der ganzen Aufregung irgendwie verloren haben. Ihr Lächeln wird weiter. Im nächsten Flugzeug sind noch einige Plätze frei. Und die werden wir zum Start nicht mehr alle verkaufen. Bevor die Sitze ungenutzt bleiben, machen wir heute mal eine Ausnahme. Ich war total glücklich, denn der Flieger startete in einer Stunde und meine Sendung war gewendet. Ich bekam mein Ticket, bedankte mich, und wollte gerade gehen. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Als die Dame mich anschaute, mich zu mir nach vorne beugte und in mir ins Ohr flüsterte, ich habe sie im Parkhaus gesehen. Es geht eigentlich noch weiter. Der Grund, warum sie mir den Flug gegeben hat, war nicht, weil ich der Oschmann bin. Und er hat gesagt, ich bin auch Geocacherin. Das war der Grund. Weil sie das kannte, kannte die Situation. Und dazu kam ich dann aber nicht, weil der Gag dann so groß war, hat gesagt, ich liebe hier auf, kann ich besser werden. Und das ist wirklich passiert. Das ist wirklich so gewesen, ja. Also
0: fast noch die Show verpasst, wegen eines Geocaches. Ja,
1: und die Frau hat mir den nur gegeben, weil ich mich da suchen sehen hat gesagt, geht nicht, jetzt komm. <lacht> wir halten zusammen.
0: Ja. Na, da muss man noch mal die Community loben, wieder an dieser Stelle, ne?
1: Ja, also es gibt, ich sag mal, 80% Prozent der Leute sind wirklich toll, also wirklich super und paar hast du halt Das ist klar.
0: Ja, dann sage ich schönen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich möchte euch noch einen kleinen Ausschnitt aus der Show einspielen, weil ich einfach so lachen musste, weil es mir ähnlich erging.
1: Es saß ich voll Honk in einem angriffslustigen Gebüsch und suchte nach einer Tupperdose. Wie <lacht> gescheuert kann ein Mensch sein. Aber das Schlimmste war... Ich merkte es nicht mal. Ich war dermaßen in meinem ersten großen Abenteuer gefangen, dass mich niemand davon abhalten konnte. Auch nicht eine dunkelrote Dornenhecke. Ich fühlte weder Zweifel noch Schmerz. Selbst meine Würde war mir in diesem Moment, so ehrlich muss ich hier sein, komplett egal. Ich wühlte in der Hecke herum und merkte nicht, wie die Dornen fleißig stachen, bis mir das Blut über die Augen lief. Ich sah aus, als steckte ich mitten in der Pubertät. völlig verbeult und blutverschmiert. Wo so kommt man aus dem Krieg, aber doch nicht von der
0: Schöpfung. Wer da jetzt Blut geleckt hat und noch mehr Ausschnitte haben möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall nochmal den Podcast von Frank und meinem Strosi, der www.podcast.de. Die haben nämlich so einen kleinen Zusammenschnitt aus der Show veröffentlicht, das ich euch gerne ans Herz legen möchte. Link findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lorenz